Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarmee ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Want avontuur, in welke vorm dan ook, verrijkt enorm. Deze podcast geeft je inspiratie om uit je comfortzone te kruipen en je grenzen op te zoeken. Daarnaast hoor je hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die door allerlei soorten uitdagingen en onzekerheden aan te gaan een intenser, bijzonderder, creatiever en wijzer leven leiden. Mensen die ook nog eens dankzij hun open blik en gedurfde houding iets weten te betekenen voor de wereld. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben expert op het gebied van avontuur en avontuurlijke mindset. In het dagelijks leven ben ik trainer en auteur en ik run de platform Alice Goes Wild over avontuurlijk leven. Dus wil ook jij het avontuur aangaan, blijf dan luisteren. Alex Malone is digital nomad en staat in de frontline van de remote revolution, waarover ze straks meer gaat vertellen. Alex, kun je wat vertellen over je eigen achtergrond? Want ik heb gelezen over jou en dat is natuurlijk super interessant. Misschien eerst vertellen waar je nu zit. Ik ben op dit moment in Ibiza. Ik ben aan het rondrijden uh, met mijn camper waar ik op dit moment in woon en in werk. En ik ben in januari vertrokken. Uh, Toen ben ik via uh, Frankrijk, Spanje naar Ibiza de boot gepakt. En daar ben ik nu de afgelopen acht weken. En ik vertrek over een aantal weken met de boot naar Valencia. En dan ga ik vanuit Spanje langs de kust weer terug omhoog rijden terug naar Nederland. En dat doe je allemaal werkend, heb ik begrepen. Ja, ik ben gewoon aan het werken, inderdaad. Ja, leuk. Kun je wat vertellen over je eigen achtergrond? Want je bent hier niet zomaar toegekomen. Ja, um, mijn achtergrond, ik uh, heb altijd in de um, reclamewereld gewerkt. Dus ik ben digitaal stratege. Dat houdt in dat ik met merken meekijk en keek, vooral, vooral keek, uh, naar uh, waar ze heen wilden qua doelstellingen op basis van bereik, sales en branding. En ik bepaalde dan de stappen die zij moesten zetten om daar uiteindelijk te komen, om die doelstellingen dus te behalen. Uh, dus merkstratege, digitaal stratege, veel uh, in de online wereld uh, bezig. En ik werkte 9 tot 5 gewoon bij echt een heel erg leuk bureau maar ik merkte al heel gauw dat mijn creatieve brein daar niet helemaal voor gemaakt was... in de zin van de de levensenergie ging steeds meer uit mij. En dat had echt niks te maken met de inhoud van mijn werk... of mijn collega's of het bureau, want het was allemaal hartstikke leuk. Maar toch, uh, de manier waarop het was ingedeeld paste gewoon niet bij mij. Ik merkte dat ik in de ochtend heel erg productief was... en in de middag dat mijn hoofd alle kanten opschoot... dat ik mijn focus niet kon bewaren. En ik voelde me eigenlijk gewoon een beetje een mislukkeling... omdat ik gewoon... Um, ja, niet zo'n lange dagen kon maken als de rest. En als ik dan een keer dacht van, ah, ik ga gewoon nu om vier uur naar huis, want er komt toch niks meer uit mijn vingers. Dan kreeg je zeg maar van die kantoorgrapjes van, oh, werk je halve dagen. Dus ik voelde me heel erg schuldig dat ik, um, uh, dat ik niet ook lange dagen kon werken, maar ik kon in principe gewoon de werkzaamheden en de impact die ik wilde maken, kon ik gewoon in de ochtend maken. Dus ik vond het steeds belachelijker dat ik dan tot zes uur of acht uur op kantoor moest blijven. Uh, omdat dat nou eenmaal bij de kantoor cultuur hoort. Dus ja, dat was niet iets voor mij. En toen ik een vast contract aangeboden kreeg, toen dacht ik ook van, ja, nee, toch niet. En toen ben ik als een typische millennial gaan reizen. Ik kwam in uh, Zuid-Amerika en daar zo voelde ik gewoon voor het eerst wat 
waar geluk is. En ik voelde gewoon zoveel energie en ik voelde zoveel geluk. En ik dacht, wauw, dit is gewoon hoe ik mijn leven wil leiden. Gewoon zonder restricties of tijd. Of gewoon, ik wil gewoon doen waar ik me goed bij voel. En ik wil zeker ook werken, maar wel op een manier dat het bij mij past. En dat het bijdraagt aan de wereld die ik in één keer had ontdekt, die ik zo prachtig vond. Dus uh, dat was de commitment en de belofte die ik toen aan mezelf maakte. Toen kwam ik terug in Nederland en toen toen raakte ik toch weer gewoon terug in het uh, 9 tot 5. Want dat was alles wat ik kende. Dus ik ging weer voor een bureau werken. En toen dacht ik, what the fuck just... Happened, had ik niet net met mezelf de belofte gemaakt dat ik dat niet meer zou doen. En toen heb ik echt besloten van oké, okay, ik ga het voor mezelf proberen. Ik ga freelancer worden, maar ik ga dat niet doen um, in de 9 tot 5 cultuur van Nederland. Want ik was heel erg bang dat als ik dan freelancer zou worden, dat er eigenlijk alles hetzelfde zou blijven. Dat ik gewoon dan voor dezelfde klanten zou gaan werken... alleen dat ik dan een factuur zou sturen. Dat ik uh, gewoon dat alles hetzelfde was. Dus ik dacht, oké, ik word freelancer en ik ga op wereldreis. Dus ik had een one-way ticket samen met mijn vriend uh, naar Australië geboekt. Uh, We hebben al onze spullen verkocht, weggegeven, weggedaan, uh, appartement opgezegd. En uh, we hebben daar een Toyota Land Cruiser gekocht... En in Australië heb ik toen eigenlijk mijn freelance business opgezet, terwijl we aan het rondreizen waren. En dat dat zorgde ervoor de vrijheid waar ik zo naar hunkerde. En ook het succes van mijn bedrijf, omdat ik juist zeg maar helemaal deed wat ik dacht wat goed was. En ik heb altijd keuzes gemaakt, uh, niet op basis van mijn travel bucket list, maar echt op basis van ondernemerschap. Maar wel op een manier dat, dat, dat het past bij mij en dat het in combinatie kan met reizen. En um, ja, dat is een beetje de achtergrond. Dat was een beetje het begin van, van, van de reis. En uh, uiteindelijk nog heel veel stappen gezet tot waar ik nu ben. Maar dat is in ieder geval de achtergrond waar het is begonnen. Ja, je zet ze dus twee bedrijven op in je landcruiser, Las Kergens. Ja. Meetings in the Sun, kun je daar wat over vertellen? Ja, um, dus het eerste bedrijf, mijn freelance business, dat was dus um, ik als digitaal stratege die freelancer werd. En um, ik had een klant meegenomen uit Nederland. Uh, ik werkte voor lokale projecten uh, along the way. Um, dus ik had wat verschillende manieren uh, waardoor ik geld verdiende als freelancer. En daar kreeg ik eigenlijk heel veel vragen over. Uh, vooral via LinkedIn en via Instagram. Van, oh, hoe doe je dat dan? Hoe vind je dan klanten? Hoe zit dat met je bankrekeningennummers? Heb je dan in elk, elk land een ander bankrekening? Nummer. Hoe zit het met je verzekering? Hoe doe je dat met je belastingen? Uh, hoe doe je dat met je werk-privé balans? Hoe houd je focus? Nou, duizenden vragen. En um, ik was iedereen één op één aan het beantwoorden, omdat ik gewoon dacht van ja, ik heb een soort van geheim van het leven ontdekt. Dit, dit is fantastisch, iedereen zou dit moeten doen. Um, maar het was natuurlijk totaal onefficiënt om iedereen één op één te beantwoorden. Dus toen dacht ik van... Hmm, er zit hier een bepaalde behoefte. Ik snap het, want ik had die behoefte zelf ook. Er was nog heel weinig te vinden over het digital nomad bestaan. En um, dit was namelijk in 2014. Dus toen was er echt nog vrij weinig over bekend. Toen waren ja, toen we nog niet... Toen begon het net, inderdaad. Toen was, net, uh, het, was er net een artikel uit uh, hierover in de New York Times. Die hadden als eerste daar zo'n artikel over gepost. Uh, ge- 
geplaatst. En um, op online was er eigenlijk nog niks over te vinden. En toen dacht ik, ja, er is hier zo'n grote behoefte aan. Ik ga gewoon mijn ervaringen delen. En dat is eigenlijk het begin geweest van Meetings in the Sun. Uh, we zijn dus begonnen als platform voor digital nomads. Maar al vrij snel, ik denk na ongeveer een half jaar tot acht maanden, um, heb ik die focus verschoven. Omdat ik um, de digital nomad eigenlijk te beperkt vond voor wat ik zag, wat er mogelijk was. En um, heel even voor je beeldvorming. Een digital nomad is iemand die remote werkt. Maar voor mij zat er veel meer nog in het remote werken zelf als tool. En niet iedereen die remote werkt is ook een digital nomad. En dat vond ik een heel belangrijk verschil. En uiteindelijk zijn we dus geen platform voor digital nomads geworden. Maar een platform voor remote werken. Dus ook voor digital nomads, maar ook voor allerlei andere mensen... die remote werken gebruiken, omdat ze op een andere manier willen werken. Um, en sommige mensen willen dat inderdaad gebruiken. Willen remote werken gebruiken, zodat ze veel kunnen reizen. Ik ben zo iemand. Um, maar iemand anders zou ook remote werken kunnen gebruiken, omdat hij meer tijd met zijn gezin door wil brengen. Of omdat hij uh, um, uh, op een andere manier bepaalde vrijheid uh, in zijn dagen wil. Um, dus d- ja, hoe je het gebruikt, kan op allerlei verschillende manieren. Dus dat is een belangrijk verschil om te snappen. Ja, en daar heeft deze COVID-tijd natuurlijk ook al mee uh, geholpen, denk ik, om dat te versterken. Ja, zeker. Um, er is natuurlijk een enorme stroomversnelling gekomen in het remote werken, omdat iedereen nu in principe verplicht remote werkt door het verplicht thuiswerken. Um, in eerste instantie, um, dat heeft voor onze business ook heel erg veel veranderd. Het heeft heel veel kansen gecreëerd, maar um, <laughs> een besefmomentje is dat voordat uh, COVID kwam, uh, was ons grootste verdienmodel workations organiseren. Dus wij uh, namen um, freelancers mee op reis om... Um, op reizen eigenlijk persoonlijke en zakelijke ontwikkeling te combineren met al het moois wat reizen is. Um, dus dat waren onze vacations en uh, dat was ons grootste verdienmodel. Uh, omdat ik juist op reis zoveel over mezelf had geleerd en zoveel over mijn bedrijf had geleerd. Dat ik dat heel erg voor andere mensen mogelijk wilde maken. Dus um, ja... Daarom ging ik workations organiseren met Meetings in the Sun. En wij zaten letterlijk in Marokko toen um, de eerste persconferentie van Rutte uh, kwam. En toen zat onze groep in het vliegtuig. Dat is een van de laatste vliegtuigen die vertrokken is vanuit Nederland. En die zijn dus geland in Marokko. Ja, en toen kwam de hele shitshow. En toen zaten wij dus vast in Marokko met al die mensen die bijna niet meer terug naar Nederland kwamen. Wij zaten daar met een groep van 16, uh, 16 freelancers. En dat was het begin van het einde van ons business model workations op dat moment. Maar ja, wat je zegt, uh, het, het heeft ook inderdaad heel veel kansen gecreëerd. Want omdat iedereen in één keer verplicht thuis ging werken, dachten wij van ja, um, iedereen is ineens aan het remote werken. Dat biedt echt enorm veel kansen. Um, omdat we mensen kunnen laten zien dat, um, dat dit het moment is dat je dus ownership kunt pakken over je eigen tijd en energie. En daarmee zoveel vrijheid, zoveel balans in je dagen Kunt, uh, kunt ervaren, ook in Nederland, um, als je maar weet hoe je succesvol remote werkt. En op het moment dat je dat weet, dan ligt echt de wereld aan je voeten en kun je vanuit daar, als je wil, een succesvolle digital nomad worden. En, en bedoel je dit ook met de remote revolution? Wat, uh, wat ja, die, die noem jij ook? Wat bedoel je daarmee? 
Ja, voor mij is de remote revolutie um, dat we um, stoppen met werken op een manier die niet bij ons past. En remote werken, voor mij betekent dat remote werken is werken waar en wanneer jij het meest productief bent. Um, want op het moment dat je gaat werken wanneer je het meest productief bent en waar je het meest productief bent, um, dan krijg je dus automatisch meer gedaan in minder tijd. Dat betekent dat jij een hoger rendement op je uren kunt maken, dus dat, ja, dat je meer kunt verdienen in minder tijd. Maar dat betekent ook dat je meer tijd over Houdt om andere dingen te doen die je belangrijk vindt. Dus voor de een is dat extra werken, waardoor die nog meer verdient. Dat is ook prima. Maar voor anderen betekent dat meer t- tijd met je gezin doorbrengen, meer sporten. Um, voor mij betekent het meer reizen. Um, ik hou meer tijd over voor andere dingen in het leven die ik belangrijk vind, waardoor ik veel meer vrijheid krijg. Uh, Dat geeft mij meer energie, dat geeft me meer positiviteit. Dat zorgt ervoor dat ik vrolijker in het leven sta, waardoor ik meer productiviteit kan leveren in de uren dat ik productief ben. En zo creëer je als het ware een opwaartse spiraal van, uh, van productiviteit, van focus, maar ook van vrijheid en balans en werkgeluk. En dat is voor mij de remote revolutie, dat iedereen gaat werken op een manier die aansluit bij zijn of haar uh, ideale ritme. En um, ik ben helemaal niet tegen 9 tot 5 overigens. Dat wil ik er ook nog even heel duidelijk bij zeggen. Alleen ik ben, um, ik ben wel een voorstander van dat als je 9 tot 5 werkt. Dat je daar heel bewust voor hebt gekozen. Omdat jij het beste uh, functioneert op 9 tot 5. En niet omdat we daar allemaal gewoon ingerold zijn en dat dat nou eenmaal de norm is. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat iedereen bewust zou moeten kiezen. En en remote werken staat dus uh, bewust worden van waar en wanneer jij het meest productief bent, zodat jij kunt gaan werken wanneer je productief bent en ook durft te stoppen met werken op de tijden dat je niet productief bent en die tijd gaat besteden aan andere dingen die je vet vindt. Dat is voor mij de de kern van wat wat ik geloof en het begin van de remote revolutie. Ja, precies. Ik heb zelf ook wel boeken over gelezen over dat onderwerp. Het gaat ook heel erg over wanneer heb jij jouw beste focus? Is dat bijvoorbeeld in de ochtend? Over dat soort dingen gaat het toch? Ja, ja, ja klopt. Ja. Ja. Dus het is het, het zoeken van je persoonlijke focus in feite. Ja. Wat is eigenlijk jouw missie? Hoe wil jij de wereld een betere plek maken? Mijn missie is om uh, 75 miljoen uh, werkende mensen wereldwijd kennis te laten maken met remote werken, zodat zij echt helemaal weer de verantwoordelijkheid pakken over hun eigen tijd en hun eigen energie, zodat zij de meest productieve, gelukkige mensen zijn die op hun beurt ook weer iets gaan neerzetten wat iets bijdraagt aan de wereld. Dus, uh, en 75 miljoen mensen klinkt misschien heel erg ambitieus, maar dat is 1% van de werkende wereldbevolking. Dus als je het vanuit dat oogpunt bekijkt, dan uh, moet dat uh, goed haalbaar zijn en we zijn goed op weg. Dus um, uh, ja, ik wil gewoon echt de wereld van werken veranderen. En ik wil laten zien dat, um, dat op het moment dat je je werk um, uh, combineert met hetgene wat jij echt belangrijk vindt... waar jij voor staat... waar jij iets aan bij wil dragen. uh, Iedereen is zo'n uniek... prachtig persoon... met een eigen persoonlijkheid... eigen ervaringen, eigen skillsets. Als je dat allemaal kunt gaan inzetten... en vanuit daar zo je werk kunt creëren... ja, dat is goud. Dan heb je zoveel energie te geven... en dan krijg je daar zoveel waardering ook voor terug... en dat is volgens mij een heel belangrijk onderdeel van vrijheid... en dan, ja, nogmaals, dan ligt de wereld aan je voeten... Ja, dus er is ook een stukje follow your dreams... en je intuïtie volgen, klopt dat? Zeker, zeker, ja. Ja, dus die intuïtie heb je ook wel over gezegd... werk vanuit je intuïtie, waar en wanneer je wilt. Ja, dat is waar ik voor, voor sta. Ja. <laughs> klopt. Wat is voor jouzelf belangrijk in het leven... 
Voor mij is het allerbelangrijkste vrijheid dat ik gewoon kan doen wat wat ik wil, dat ik kan staan en gaan waar ik wil, dat ik keuzes kan maken die voor mij goed voelen uh, en dat ik op die manier gewoon een bijdrage ook kan kan leveren aan, aan de wereld om mij heen. Ik vind het heel belangrijk dat meer mensen zich vrij voelen en... Uh, Vrijheid zat voor mij in eerste instantie, dacht ik altijd dat het in veel reizen zat. Uh, Dus ik heb veel gereisd en uiteindelijk ben ik er echt wel achter gekomen dat vrijheid zo'n belangrijk iets is wat je gewoon, ja het klinkt heel cliché, maar gewoon echt in jezelf kunt vinden. Ik kan me net zo vrij voelen in Nederland in lockdown als in in mijn bus in Ibiza. Ja, het gaat echt meer om innerlijke vrijheid, van hoe voel je je vrij van binnen? Is het het zoiets dergelijks? Ja. Ja, klopt. En um, reizen is nog steeds een heel groot onderdeel van mijn leven. En ik ben heel blij dat, dat ik zeg maar, mijn leven zo heb kunnen inrichten. Dat ik ook inderdaad gewoon nog steeds kan reizen. Ook al nu lijkt het met de regels van nu dat dat niet kan of dat het moeilijk gaat. Maar um, ik, zie, ik zie natuurlijk ook ooit wel de nieuwsberichten. Ook al kijk ik geen nieuws meer. Zie ik dat, dat we heel erg worden beperkt in onze vrijheid. En ik wil ook wel echt laten zien, ook op mijn Instagram wat er allemaal nog wel kan. En er kan ook nog zoveel wel. En uh, ik hoop gewoon dat mensen zich niet laten bang maken... door alles wat niet meer kan, omdat er ook nog zoveel wel kan. En ik hoop dat mensen positief kunnen blijven kijken... naar al die dingen die wel kunnen. En dat ze ook die vrijheid nemen die er nog is. Uh, Dus ja, vrijheid is echt mijn grootste, grootste kernwaarde, wat ik het allerbelangrijkste vind voor mezelf... maar ik hoop ook dat ik dat aan andere mensen kan overdragen... zodat ik ze kan inspireren om dat altijd voor zichzelf te blijven uh, pakken. Je zegt ook ergens, ik ben comfortabel buiten mijn comfortzone. Nou, daar herken ik mezelf helemaal in. Ik probeer elke dag probeer ik wel iets uit mijn comfortzone te doen. Ook, hoe klein ook. Hoe is dat voor jou? Ik ben comfortabel inderdaad buiten mijn comfortzone... maar ik denk dus dat... Uh, de comfortzone van de meeste mensen is buiten mijn comfortzone. Dus zeg maar um, een uh, langdurige monogame relatie is iets waar, waar je dan uiteindelijk, zeg maar, als je in je dertige, dertige jaren bent, waar je dan wel behoefte aan hebt. Of uh, misschien een kindje, uh, misschien een huis, uh, dat soort dingen. Um, vaste baan. En uh, eigenlijk al die dingen, die, die trekken me niet. Dus het lijkt wel alsof ik de hele tijd het net anders wil doen. Of dat ik me vraagtekens stel bij onze norm zodat ik kan gaan kijken van oké maar wat wat dan wel, wat past dan wel bij mij en het voelt elke keer alsof de comfortzone van de meeste mensen, dat dat juist buiten mijn comfortzone is en wat buiten hun comfortzone is, dat dat juist mijn comfortzone is, dus uh, daar komt die uitspraak vandaan ja en hoe is dat voor mij als iets een beetje eng voelt, als iets een beetje spannend is, dan doe ik het juist En ik vind dat een lekkere manier om mezelf op die manier uit te dagen. En ik vind het het spannend en ik vind het leuk. En ik leer er elke keer weer van. En natuurlijk vind ik het ook soms eng. En ben ik ook bang voor dingen of heb ik ook mijn angsten. Maar toch heb ik wel elke keer dat ik denk van oké, maar ik ga het toch doen. En ik ben toch benieuwd. En elke keer groei ik ervan en heb ik er geen spijt van. Dus dat dat helpt natuurlijk ook dat als je het vaak doet, dat je weet wat er achter ligt. Elke keer als je een keuze maakt, dan weet je van oké, ik weet wel weer dat dit ook wel weer goed gaat komen. En hoe vaak je 
Hoe, hoe makkelijker het wordt, ja. Dat klopt, ja. Oh ja, dat herken ik helemaal, ja. Dat, uh, ja. Hey, en nog over um, Meetings in the Sun. Dat laat zien dat ideeën niet bij dromen hoeven te blijven. Tenminste, dat is jouw ambitie. En het geeft van concrete handvatten om je remote ambitie om te zetten in een fantastisch businessavontuur. Ook trouwens leuk dat je businessavontuur noemt. Zo zie ik zelf het starten van de onderneming ook. En ja, ja, zeker op de manier waarop jij dat ook ziet. Kun je daar wat, nog wat meer over zeggen? Je hebt er natuurlijk straks al iets over gezegd. Heb je bijvoorbeeld ook een tip voor mensen om dat te doen al? Een eerste stap om, om dat te doen. En je hebt ook een programma, begrijp ik. Um, ja, um, even denken hoor, waar zal ik beginnen? Nou ja, ik zei net al heel kort, heel eventjes, mijn, mijn gouden regel, dus die, die drop ik nog één keertje voor iedereen. Um, begin met werken wanneer je productief bent en stop met werken uh, als je niet productief bent. En of je, dan, um, uh, of je dat nou doet in loondienst of um, als ondernemer of als zzp'er, dat zorgt gewoon voor voor meer tijd in je dag. Dat zorgt voor meer vrijheid in je dag. Dus ook als je in loondienst bent en je gaat dit doen... dan hou je dus tijd over... en zou je dus ook kunnen gaan kijken van... Ah, past loondienst nog wel bij mij? Of heb ik een aantal projecten of ideeën... waar ik misschien zelf meer tijd aan zou willen besteden... om dat verder uit te ontwikkelen? Dus op die manier begin je in ieder geval al tijd te creëren. Um, en als je dan denkt van... oké, okay, maar hoe ga ik dat aanpakken? En hoe ga ik echt zeg maar, achter mijn dromen aan? Of wat zijn überhaupt mijn dromen? Sommige mensen zijn inmiddels al ja, ik, ik wil het niet al te hard zeggen, maar sommige mensen zijn zo in de sleur van het leven geraakt die hebben zich eigenlijk, ja, als je dan vraagt van, uh, wat voor cijfer zou je je leven geven, dan zou het zeg maar een klein voldoendetje zijn, en ik denk gewoon van, ja, zonde, want mensen doen zo hard hun best voor allerlei dingen om um, een goede werknemer te zijn, en een goede partner te zijn, en, en daarvoor gaan ze voor andere mensen voor een dikke team, en voor hun eigen leven zijn ze oké okay met, een, met een voldoendetje, uh, waarvan ik denk, oké, okay, dat is super zonde in ieder geval. Um, dus um, uh, op het moment dat je meer tijd hebt, hebt gemaakt, dan, um, dan kun je gaan kijken van oké, okay, wat zou je nou echt, echt, echt heel graag willen? En nogmaals, niet iedereen is zich daar heel erg bewust van doordat die sleur erin is gekomen, waardoor je eigenlijk niet meer heel groot durft of kunt dromen. En daarvoor is ons online programma eigenlijk ontwikkeld. We hebben een, uh, een Hell Week from Home georganiseerd en laat je niet afschrikken door de naam. Uh, het heet Hell Week omdat het um, gebaseerd is op een gelijknamig boek uh, geschreven door een Noorse um, ja, survival sergeant die in het leger heeft gezeten. En wat hij doet is, um, hij komt met een set Erik Bertrand Larsen, hè? is het? Ja. Ja, klopt. Erik Bertrand Larsen. En hij, um, hij komt met een set regels die je eigenlijk breken uit, uh, uit je normale ritme. Dus we hebben natuurlijk allemaal een ritme wat in principe van 9 tot 5, 5 dagen in de week, twee dagen weekend loopt. En um, hij komt met een ritme waarin je om vijf uur opstaat, om tien uur gaat slapen, elke dag bezig bent met gezond eten, elke dag een uur sport. Uh, en elke dag staat in het teken van een bepaald thema om jou persoonlijk te laten ontwikkelen en groeien. En dat format vanuit zijn boek hebben wij gepakt als, als basis van ons programma, waarin we mensen uit hun comfortzone meenemen, maar gewoon in de comfort van thuis. Want we zaten natuurlijk in de lockdown, dus we dachten, we gaan iets naar de mensen thuis brengen. Um, en uh, we gaan mensen laten zien dat ze hun grenzen kunnen verleggen zonder ooit een grens nog over te steken in deze week. Um, en um, ja, dat is ons programma geworden. En in zeven dagen, ik durf echt wel te zeggen, het zijn zeven dagen die je leven compleet veranderen. We nemen je mee op een reis in jezelf. 
Uh, je gaat kijken hoe je anders kunt gaan werken. Je gaat kijken waar je dromen en je doelen um, uh, naartoe willen. En uh, die gaan we met elkaar zetten. We gaan de eerste stappen zetten. En je gaat gewoon echt, echt zo een ontzettende shifts en stappen maken in je leven. Um, en het anders doen. En we gaan je gewoon laten zien dat het echt anders kan. Dus dat is basically wat we in die ene, ene week doen. En um, we hebben nu... Um, bijna 700 mensen meegedaan. Uh, voor de komende helweek uh, van 4 tot 11 juli hebben we nu alweer 300 inschrijvingen. Uh, er mo- kunnen maximaal 800 mensen meedoen. En um, ja, we hebben gewoon in totaal gewoon meer dan 700 fucking enthousiaste, mag ik dat zeggen? Fucking enthousiaste mensen die, um, die helemaal aanstaan. Uh, dus dat is echt heel mooi om te merken. En ik, ik zie hun ook echt als, als onderdeel van de remote revolutie. Omdat zij pakken dus echt de verantwoordelijkheid bij zichzelf. En zij beginnen gewoon op een andere manier te werken. En ja, het klinkt heel cliché. Maar dat is natuurlijk waar je het grootste verschil kunt maken bij jezelf. Ja, ja, ik heb het zelf ook al meegedaan hè, bij de laatste helweek. En ik vond het inderdaad een soort wasstraat voor de geest. Ik ben ook een dagje uit de comfortzone gegaan. Zelf geen koffie drinken en chocola eten. Het zit namelijk enorm in mijn comfortzone. Maar nog veel meer leuke opdrachten. Dus ik vond het hartstikke leuk. En dan ben ik wel benieuwd, zorgt het ook voor blijvende verandering? Ja, het zorgt ook voor blijvende verandering. Want we hebben in januari hebben we dus de eerste gehad. En daar hebben 250 mensen aan meegedaan. En um, uh, er zijn mensen die zijn een boek begonnen te schrijven. Hebben een podcast, uh, zijn die toen begonnen, die ze nog steeds hebben. Er zijn mensen uh, hebben ontslag genomen. Er zijn mensen hebben een bedrijf begonnen. Er zijn mensen hun website gaan bouwen. Er zijn zoveel dingen gekickstart in die week. Um, het is bizar. En ja, ik kan inmiddels dus echt wel met volle... 100% overtuiging zeggen dat op het moment dat jij daarin stapt met de wil om het anders te doen, dat het voor blijvende veranderingen zorgt en dat het niet zeg maar gewoon een, uh, een presentatie is waar je tot je neemt. Nee, je wordt echt aan het werk gezet en je gaat zelf echt die veranderingen in jezelf maken. Ja, ja. ja nog even over die remote revolution. Is het ook ja, je ambitie dat, dat mensen zich als digitale nomad uh, over de wereld gaan verspreiden? Dat iedereen overal kan gaan werken? Want bijvoorbeeld, nou, kritische vraag. Ik werk ook op Breda University. En ik was gisteren bij een lezing van een Bali-expert. En hij sprak over Chengdu. Waar alleen al voor de COVID-crisis 5000 digitale nomaden uh, woonden. Wat ook een effect heeft natuurlijk op de lokale bevolking. En op de duurzaamheid van uh, Bali. Wat vind je daarvan? En hoe, hoe verhoudt zich dat tot, ja, tot misschien wel jouw ambities om dat mensen gaan werken als digitale nomad? Nou, laat ik, laat ik vooropstellen dat het niet per se mijn ambitie is om iedereen een digital nomad te maken. Um, het is mijn ambitie om de wereld van werk te veranderen. Um, dus ik wil mensen echt de, de tools geven om zelf hun werkritme te laten bepalen. Dus ik wil dat ze bewust zijn van wat hun ideale ritme is... en vanuit daar uh, hun werk gaan indelen. En op het moment dat uh, mensen de ambitie hebben... om daardoor remote werken dus te kunnen gebruiken... om meer te gaan reizen... dan zullen er vanuit die volledige groep... zullen er mensen inderdaad onder onder de noemer Digital Nomad gaan vallen... omdat ze dus inderdaad meer kunnen gaan reizen door het remote werken. Dan jouw tweede vraag over uh, wat ik ervan vind dat dat lokale dat de lokale cultuur en de duurzaamheid uh, dat dat verandert doordat er zoveel digital nomads zouden komen. 
Ja, dit is eerlijk gezegd de reden waarom ik um, van Digital Nomad Platform al heel snel naar een remote werken platform ben gegaan. Omdat voor mij kleeft er ook een, een bepaald negatief iets aan um, de, de Digital Nomad. En dan chargeer ik eventjes heel erg. En dan zeg ik van, ik, ik, ik kan natuurlijk helemaal niet zeggen van de Digital Nomad is één bepaald type. Maar um, wat ik veel heb gezien in de Digital Nomad cultuur is inderdaad dat... dat, dat Mensen uit um, rijke, rijkere werelddelen een business hebben in, die in euro's of in dollars verdient. Uh, die ze vervolgens gaan uitgeven in uh, inderdaad wat, wat armere landen. Ja, en dat, dat draagt dan aan de ene kant heel erg veel bij aan de economie. En aan de andere kant um, voelt het voor mij ook dat het weinig toevoegt aan de lokale bevolking. In de zin van, ik denk dat wij heel erg um, het privilege hebben dat wij uh, een hoge opleiding hebben kunnen genieten en dat wij, dat wij een hele hoge opleiding hebben gekregen en dat wij, um, dat wij gewoon heel veel uh, kansen hebben gekregen die andere mensen niet hebben gekregen. En ik vind <laughs> dat... Op het moment dat ik dan werk in een een land waarbij mensen dat niet hebben gekregen, dat ik ook mijn skills kan inzetten om de lokale bevolking beter te helpen dan alleen maar mijn geld daar zo uit te geven. Dus toen wij in Bali waren, toen ik dus met mijn vriend in Bali was, toen hebben wij bijvoorbeeld uh, lokale bevolking daar zo geholpen die een hotel hadden, echt een supermooi hotel, een vet leuke homestay, uh, echt de perfecte mix tussen aan de ene kant het lokale en het echte Balinese midden in de reisvelden en aan de andere kant het luxe van een hotel dat kwam echt samen in hun huis en we hadden gewoon de eerste twee nachten daar geboekt en dat was net helemaal nieuw en zij hadden geen Mensen die daar zo um, kwamen. En zij waren elke dag naar de, uh, naar de Balinese goden aan het bidden. En wij dachten van, ja, allemaal leuk en aardig, maar jij hebt online marketing nodig. <laughs> en uh, dus wij zijn toen gaan helpen. Um, dus we hebben een website voor ze gebouwd. We hebben de fotografie gedaan. We hebben de teksten geschreven. We hebben gezorgd dat ze op Booking.com zouden komen. Dat ze op Trivago stonden. Nou, gewoon alle Booking-sites. Um, we hebben social media voor ze opgezet. We zijn gewoon echt mensen naar die plek gaan leiden. En uh, ineens zaten ze dus voor um, uh, vanaf die tijd tot een half jaar daarop zaten ze helemaal volgeboekt. En um, ja, ik vind dat wij als, als, als rijke, slimme westelingen die veel meer dan alleen geld kunnen brengen, maar ook een stukje kennis, uh, opleiding die wij gekregen hebben, dat wij echt meer kunnen toevoegen aan lokale uh, bevolking en, en daarin dat meer ja, een soort van gelijk kunnen trekken of zo. En, en ik vind dat wij die verantwoordelijkheid op een bepaalde manier hebben. Um, en ik vind ook dat we de verantwoordelijkheid hebben om te kijken hoe we duurzamer kunnen reizen. Dus op het moment dat jij naar Bali gaat, zorg dan dat je er, uh, weet ik veel, drie maanden, een half jaar bent en niet maar twee weken. Uh, maar wat ik nu bijvoorbeeld aan het doen ben, ik ben natuurlijk in een bus aan het reizen en ik ben ook uh, aan het werken en ik doe wel echt aan slow travel. Uh, ik blijf ergens op een, op een plek en ik blijf daar uh, een paar maanden en ik ben met mijn bus. Uh, en dat is ook weer duurzamer als natuurlijk de hele wereld overvliegen. Dus ja, ik vind zeker dat we daar een bepaalde verantwoordelijkheid in hebben. En ik denk dat we gewoon allemaal op individueel niveau kunnen kijken van oké, okay, wat kun je toevoegen? Elke keer op welke manier dan ook, zowel in geld als in kennis, als in um, energie, als in uh, connecties. Um, al die verschillende dingen. Yeah. Ja, en dat, dat, dat nieuwe werken zoals jij het eigenlijk ziet 
natuurlijk dan ook bij. Heb jij nog tips of adviezen of iets afsluitends? Um, ja, ik heb nog wel een leuke afsluiter. Ik denk dat het heel belangrijk is voor iedereen om te beseffen dat het leven wat je wil, hoe dat er dan ook uitziet, of dat met veel reizen is of met veel vrijheid en hoe vrijheid er ook voor jou uitziet, dat dat echt mogelijk is. En um, ja, een paar jaar geleden werkte ik ook gewoon nog in loondienst en had ik nog een koophuis en een relatie van tien jaar. En ik had toen een hartstikke leuk leven en um, nu heb ik een nog leuker leven en... Alles is mogelijk, echt. Er is zoveel mogelijk. Alleen we denken in beperkingen doordat we gewoon zo gewend zijn aan hoe we het altijd hebben gedaan. Um, maar ik wil je uitdagen om, om na te denken over hoe jij het echt zou willen. Wat betekent vrijheid voor jou? Wat betekent geluk voor jou? Hoe ziet dat eruit? En ga die eerste stappen daarna maken. Want het is gewoon echt binnen handbereik als je gewoon de eerste stappen gaat nemen. Echt waar. Nou, dat vind ik een heel inspirerende afsluiting. Nou, Alex, hartstikke leuk. Het was ontzettend leuk om jou te spreken. Heel inspirerend voor heel veel mensen die ook misschien in een werk tegen dingen aanlopen en nu misschien wel meer mogelijkheden zien. Je vindt de informatie over Meetings in the Sun en over Alex in de show notes. En ja, Alex, ik wil je van harte bedanken voor het leuke gesprek. Graag gedaan. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Bijvoorbeeld 5 sterren. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant? Of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteacht.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!